0: Pues mire, psicóloga, le traigo aquí a, a mi hija, a ver, tú dile, tú querías venir, ¿no? No es que hasta eso, yo todo tengo que andar eh, eh, diciendo, ¿no? Pues mire, yo la traigo porque ella estuvo insistiendo en que, por favor, mamá, es, quiero hablar con una psicóloga y yo la verdad es que últimamente he andado con eso y a mí me confunde, porque sé que son cosas que a mí me puede contar, pero no me tiene la confianza. Últimamente anda diciendo que, que está triste, que ella siente que está deprimida, que ya buscó incluso en internet y que a lo mejor también tiene ansiedad. Y, y, y también ya luego le ha dado por tener como, como llanto, o sea, llora por cualquier cosa. Yo ya no le puedo decir nada porque si le pido que lave los trastes, si le pido que, ah, eso es otra psicóloga, su recámara es un desastre. Entonces yo le pido, ya ni siquiera quiere que yo entre a su recámara. No le, no puedo yo ni siquiera asomarme porque ya se pone de un humor. Entonces yo no entiendo. Ella dice que está deprimida, pero yo honestamente no le creo, no sé si ella quiera llamar la atención o algo, porque pues finalmente ella tiene todo. Este sí, o sea, a veces su papá no, no puede estar siempre con nosotros, pero no nos falta nada. Yo he estado ahí siempre, tiene. todas sus comodidades, vaya, no vivimos en lujos, ¿verdad? Pero pues tiene su clima, tiene su tele, tiene internet, tiene su teléfono, tiene absolutamente todo y pues yo la verdad es que a ver si usted le puede sacar qué es lo que tiene porque yo no entiendo. A ver, psicólogo, o sea,
1: ¿el problema lo tengo yo? ¿Es lo que me está intentando decir? O sea, que lo que le está pasando a mi hija, yo... ¿Yo soy la del, pro, la del origen del problema? Óigame, o sea, a ver, el que la niña se autolesione y se hace sus cortaditas esas y que de repente el, como que le, se le falta el aire, como que pánico de ansiedad, dice usted que se llama, que se ahoga y todo. A ver, yo eso lo veo como debilidad, sinceramente. ¿Usted sabe cómo me fue a mí en la vida? Yo tuve que chingarle, tuve que chingarle, porque de otra manera no se puede. Y esta niña es una consentida. Eso es lo que está pasando. O sea, no puede ser posible que porque yo siempre le he dicho a mi hija, tú puedes, tú, 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 tú vas a salir adelante, te tienes que chingar. Ah, resulta que eso es malo. Ay, o sea, no, definitivamente no. No creo que el problema venga de mí, ¿eh?
2: Hola, psicólogo. Oiga, aquí entre o sea, tengo una duda. Bueno, más que nada una duda, una consulta. Quiero preguntarle, ¿qué hago con mi hija? Realmente se la pasa todo el día en la computadora. Realmente ya no sé ni qué hace ni qué ve y realmente me molesta. La otra vez ya le quité la computadora durante un mes. Sí, ya sé que estamos en pandemia y está en la escuela, pero eso no me importa. Ella tiene que estar con nosotros. Y así que, ni modo, tiene que hacerlo. Pero usted como psicólogo, ¿usted ¿qué cree que debo hacer? Yo realmente ya intenté todo, ya le prohibí el celular también, las salidas, y simplemente la niña no entiende, ¿qué es lo que puedo hacer?
3: Psicólogo, le traigo a mi hijo. No sabe tomar decisiones, haga de cuenta que todo lo tengo que hacer por él. Tengo que tomar decisiones, tengo que ver si hace la tarea, tengo que ver si entrega las cosas, tengo que ver si, si, si cumplió el programa, tengo que ver si si hizo el papeleo, o sea, haga de cuenta que es un inútil, es un inútil psicólogo, dígame qué puedo hacer con mi hijo, no sé qué hice, todo lo tiene, todo lo sabe, a lo mejor yo me equivoqué, no lo sé, a lo mejor yo me equivoqué, pero a eso vengo porque no le veo futuro a mi hijo, Y bueno, bienvenidos otra vez al nuevo podcast de Mentes Brillantes Online. Este podcast se llama ¿Por qué mi hijo, por qué mi hija no me quiere? Madres asfixiantes, hay en la madre. Y pues bueno, me encuentro con mis colegas, la psicóloga Edith Yepes, la psicóloga Ingrid Viveros, el psicólogo Jesús Temix y su servidor, el psicólogo Antonio Nieto. Bienvenidos a todos. Este tema, uff. Como ustedes saben, la mayoría de estos podcasts los utilizamos no para promocionarnos, en realidad es material terapéutico. Se lo mandamos a nuestros propios pacientes y y por eso lo hacemos con toda la intención. Y y, y, bueno, los ejemplos no son específicos, desafortunadamente son generalizados. Y aquí la experta es la psicóloga Edith Yepes, ya tiene 750 años de experiencia en esto de ser madre. Y bueno, ya sus hijos que... también me hablan, me dijeron, por favor, por favor, dile que haga este podcast, por favor Yo
1: pensé, yo pensé que ibas a decir, tiene 750 años de experiencia como profesional, te la, te pasaste
3: <risa> ah, Como profesional, ella es psicóloga familiar y bueno, especialista en esta onda ¿Qué onda, Edith? Cuéntanos, ¿qué rollo con esta cosa?
1: Bueno, pues eh, para empezar, a mí me gustaría eh, hablar de las razones por las cuales insistimos a hablar del tema y desde cuándo queríamos que este podcast se llevara a cabo. Porque nos ha llegado y nos llegó a partir de la pandemia muchísimas mamás así. Muchísimas mamás que no saben lo que está pasando con sus hijas, no saben qué está pasando con sus hijos y, y el problema en sí, en, en la, la punta del iceberg son las que los hace llegar a nosotros, pero el, el trasfondo del problema, que es la, el fondo del iceberg, es donde ellos no ven, o sea, las mamás no ven, no logran darse cuenta que el origen del problema está en la crianza que ellas dan. Esta manera de sobreproteger a la hija, esta manera de quererle dirigir la vida, esta manera de que yo sé lo que hago contigo porque yo soy el adulto, Y tú eres el adolescente. Y y el el... problema,
3: Edith, es que la figura materna en la cultura mexicana y latinoamericana es un bastión, es un pilar fundamental en la personalidad del individuo. Entonces, imagínate hablando de como mamá, que de repente vayas y le des en la madre, tú siendo el pilar fundamental del individuo futuro, ¿no? Esa es la importancia. Exacto.
1: Exacto. Y también eh, otro de los puntos que a nosotros nos preocupa es que de alguna manera esto ha sido una sobredomanda de casos en, en consulta con todos nosotros. O sea, de, realmente lo hemos visto. Eh, otro punto es que es muy, alabar, es muy alarmante porque estamos tratando de hacer una prevención en algo tan, tan, tan fuerte que, que luego es como un tema tabú que es el suicidio, ¿no? Es una prevención de suicidios que, desgraciadamente, muchos de estos casos eh, en el mundo terminan así. Entonces, pues esa es nuestra intención, ¿no? Y también darle importancia a a la posición, como decías tú, de la figura figura materna dentro de la sociedad y de la cultura mexicana y de la cultura en sí de Latinoamérica, ¿no? Que es lo que donde nosotros vivimos. Y bueno, este, no sé, alguien más si quiera comentar sobre sí. esto. Yo,
0: de hecho, ahí, ahorita que decías de los suicidios, pues es una de muchas consecuencias que llegan muchas veces a tener este caso. Empieza en ocasiones como autolesiones y ya cuando avanza, pues se envuelve suicidio. Y y estaba hace poco leyendo que sí existe una estadística a nivel mundial que dice que el suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes, La tercera. Está en el top tres. Y también, bueno, otra de las razones que, para complementar por las cuales decidimos hablar también de este tema, es porque, bueno, lo decíamos tras bambalinas, ¿no? Esto es algo que se observa más comúnmente en las en mujeres, en las madres que en los padres. No es exclusivo de las mujeres, pero eh, acuérdense que estamos hablando de nuestra experiencia en consulta, y nuestra experiencia y consulta, pues la gran mayoría son mamás las que acuden con sus hijos o sus hijas a terapia. Y una de las características, quizá ya porque sea un patrón de comportamiento muy común entre ellas, es que vienen, o sea, pareciera que, que toda... son son mujeres que que dan mucho por sus hijos, por su casa y por su marido, a lo mejor, ¿no? Pero finalmente terminan exigiéndole demasiado a sus hijos, como en esta cobranza de ahora tú págame lo que yo hice por ti. Y ese es un discurso por el cual... eh, por eso se llama así, ¿por qué mi hijo no me quiere? Porque esa es la pregunta que nos hacen muchas veces las mamás en, en consulta. Es que yo no entiendo por qué me, más que no me quiere, no entiendo por qué me rechaza, ¿no?
3: Porque ya lo tienes hasta la madre, la madre. hace mucho no, tiempo. No te claro, lo podemos no, decir eso, en terapia. Ya en le terapia. rompiste la madre a tu hijo, a tu hija. Reacciona, por favor, y te vamos a explicar cariñosamente por qué.
0: Cómo claro, llega
1: sí. a eso. Exacto. Y sí, para hablar sí, de sí. eso, y para hablar de eso, pasamos al siguiente punto, que es hablar de las características de una madre que es así, una madre asfixiante. Tanto lo que dice, cómo lo dice, y cómo se comporta, ¿no? No sé con quién, quién, quién quiere empezar con esto.
3: Yo. Eh, bueno. Ah,
0: bueno. Ah, bueno. Ajá,
1: Antonio. Todos, y todos ya lo sí, todos al
3: mismo tiempo, vamos. <risa> todos
0: tenemos <risa> ¿todo algo Jesús? que decir. Todos. Lo tenemos lo
3: algo. A ver, Jesús.
2: Bueno, yo, yo sé de breve. Considero que el punto más importante es el adultocentrismo, porque es un factor que considera al adulto como eje, eje principal de todo. Pero este eje quiere volver a los adolescentes y a los niños como un adulto. Eh, no importa qué tanto el niño tenga que jugar como una necesidad de desarrollo, es que tiene que hacer sus obligaciones cuando realmente lo que más debe darle prioridad es el juego, como algo que sabemos los psicólogos, desde, desde ahí es donde aprenden, donde se desarrollan y donde crecen eh, todos los factores del ser humano. Los adolescentes tienen que cumplir roles dentro de la familia, cuando realmente eh, un adolescente tiene otros propósitos y nuevos conocimientos que adquirir y ser una esponja ante el mundo, pero este adultocentrismo y ese control que proviene del adultocentrismo quiere volver eh, todo ser humano pequeño en desarrollo como alguien que debe a fuerza cumplir ciertos roles eh, de adulto cuando no es así.
3: Claro, acuérdense que ustedes también fueron niños jóvenes y les uh-huh. recontraca no les gustaba hacer todas esas responsabilidades. Mira, una de las características de una de estas mamás, por así decir, Eh, eh, papás principalmente mamás es muy simple las mamás asfixiantes vivieron en un ambiente asfixiante no les dejaron jugar no les dejaron salir no les dejaron hacer no les dejaron compartir normalmente fueron los niños bien portados bien sentaditos bien entrenados Fueron niños que sufrieron la herida de la injusticia. Fueron niños que no fueron niños. Entonces, acuérdense que en psicoterapia hay hay reglas simples. Y una de esas reglas es, yo voy a convertirme o voy a tener las mismas conductas que, 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 que las que aprendí. Entonces, si la única referencia para ser mamá que tengo, es mi mamá, o mi abuelita, y me fue de la chingada, pues bueno, tal vez mi conciencia me haga que sea un poquito más light, un poquito más leve que ellas, pero igual, la crianza tiene que ser así, tiene que ser al punto, tiene que ser limpiecito, tiene que ser las cosas como tienen que ser, tienes que ser esto, ¿porque eso es lo correcto? No, porque eso es lo normal, no necesariamente lo correcto. adelante
0: Sí, bueno, Creo que parte mucho de esa herida de injusticia, a veces son mamás que como niñas, (ríe) son mamás que como niñas se les sobreexigió mucho, pero al mismo tiempo no se les reconocía o no se les validaba. A veces incluso son estas, estas mamás que de niñas tuvieron que cuidar a sus hermanos o tuvieron que hacerse cargo de responsabilidades que le, que no le no correspondían a ya. los adultos. Sí, claro. Sí, Entonces, sí. ya cuando se convierten en madres, ya vienen... A, a mí una vez una maestra, este eh, mi sensei, me dijo, es como prendes una luz de bengala y cuando se consume la quieres volver a prender y ya no te enciende. Entonces, a veces es esa también maternidad desgastada, que ya viene desgastada porque ya fuiste mamá desde la infancia o ya tuviste Exacto. ese rol ya se desgastó y cuando tienes tus propios hijos, ya no no les puedes dar eso que aparte nunca tuviste. Me explico, entonces, si se les exige lo mismo y aparte se les pone la responsabilidad de tú tienes que ser mejor que yo o tú tienes, si no pudo estudiar porque tuvo que cuidar a sus hermanos o porque tuvo que hacer otras cosas o porque se embarazó joven y ya no pudo ni ni estudiar ni trabajar, ahora tú lo tienes que hacer. Y luego son mamás también que quieren cumplir esas cosas pendientes a través de sus hijos, pero el problema es que sin tomar en cuenta que sus hijos son, antes que ser hijos, son personas, y que Exacto. tienen sus propios intereses y que tienen sus propios gustos, y ahí es cuando se viene gestando esta manera de criar con, con autoritarismo, de que me vale cheto que quieras, no me meto a investigar ni por qué te gusta, o sea, a mí no me sí. interesa por qué te gusta, lo único que interesa es lo que yo sé que está bien, Y de dónde sacan esa idea, ¿no? O sea, muchas veces yo les pregunto a a las mamás, oiga, y usted, ¿de dónde saca la idea de que así son las cosas? ¿Quién se lo enseñó, no? Y ahí se traban porque se dan cuenta de que, cómo decirlo, o sea, su su lógica nunca se dieron cuenta de que la aprendieron, porque esto es paulatino y esto es desde la infancia. Exacto. Y ahorita que hablaba
3: el enfoque, perdón, Edith. Las mamás asfixiantes son logro adictas. El logro, la consecución de algún tipo de objetivo, de meta o de logro para con sus hijos es imperante en sus conductas. Es una persona que te puede decir, oye, ¿y qué pasa si lo deja hacer? ¿Y entonces qué va a hacer en la vida? ¿Y entonces cómo le va a ir? Y no, imagínate, no no, No va a hacer nada, te dice, no,
0: es feliz, no hace nada.
1: Sí, lo que pasa es que a mayor control, a mayor control, es la manera en como ellas se controlan. A menor control, mayor descontrol de ellas mismas. Por eso ellas no sueltan. Y porque detrás de esa esa herida de de injusticia está eh, este punto de la perfección constante. Entonces, a un niño que se no solamente que, que haya crecido eh, con una herida de injusticia, a lo mejor pudo haber crecido con otra herida, herida de rechazo, herida de abandono, pero fue un hijo sobreexigido y fue un hijo que se le exigió demasiada perfección o que lo que hacía no era suficiente para su mamá.
3: Y, y, y algo muy importante para quien nos esté escuchando, no lo saben, o sea, no se dan no, cuenta, no, no son conscientes.
2: No, no son Por eso conscientes.
3: No, no se culpen, porque hay muchas personas que cuando cobran conciencia de esto, eh, tienen un, un de, de desaplazamiento muy fuerte y dicen, ¿qué hice? Sí, ¿Por qué soy sé, así? Qué soy lo peor. No, 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 no son lo peor. Acuérdense que los seres humanos normalizamos lo que vivimos en nuestra infancia. Entonces, Exacto. un niño en Siria normaliza la guerra, ¿no? Un, claro. Un niño en Malibú, en Hollywood, así normaliza eh, lo bonito. La, vi-
1: la violencia, todo, todo se normaliza cuando eres niño.
3: Exacto, entonces. Porque
1: crees que eso es lo que, exacto como eso es lo que hay, pues eso es lo que yo creo que es normal.
3: Claro, por supuesto. Oiga, bueno. ¿Y cuáles son las consecuencias físicas o emocionales? en los niños que tienen mamás asfixiantes, o sea, ya de adultos, porque uh-huh. tenemos adultos de, no sé, 97 años en terapia, que uh-huh. tuvieron una mamá asfixiante, ¿no? y, uh-huh. y, y no, lo pudi- no lo pueden resolver. ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, con respecto a, a los adultos, eh, son personas que han tenido fracasos en sus relaciones eh, de pareja, no han podido tener una relación eh, eh, basada en el amor, sino basada en la codependencia. Son son personas que también eh, no se sienten eh, laboralmente seguros, fracasan muy seguido con sus sus proyectos. Eh, Son personas que, que se anulan demasiado. Tienen como el síndrome del impostor. Eh, esta, esta sensación de que de que aunque les aplaudan y aunque les digan lo bien que hicieron las cosas, no se lo creen, ¿no? Eso es lo que yo he visto más en los adultos y en los adolescentes, las características emocionales y sobre todo las físicas eh, son autolesiones <ríe> autolesiones, depresión, ansiedad, ataques de pánico, inseguridad. Y, y esto se magnifica conforme va pasando el tiempo y la familia no le toma importancia, porque ahí se te va a pasar, no porque a veces sí lo minimiza.
3: ¿Sabes, ¿Sabes otra cosa que, que llega mucho a terapia? Y es el niño en fuga. El niño en fuga tiene 25 años, 35 años, 45 años y está en fuga porque el problema de las madres asfixiantes es que no sueltan el vínculo, o sea, no no sueltan el control con el el tiempo, siguen controlando. Hay madres asfixiantes que escogen las parejas de sus hijos o las parejas de sus hijas porque ellas son la autoridad y el problema es que desde la adolescencia o la juventud cualquier tipo de conducta en rebeldía, uff, es increíblemente castigada por la madre asfixiante, ¿no? O o, o es una situación, si no es castigada, es una situación de profundo eh, 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 sorpresa, dolor, eh, ¿en qué fallé? ¿Qué estoy haciendo mal? Y hay muchos adultos que lo que hacen es fugarse. Oye, ¿sabes qué? Si mi madre o mis padres, vamos a suponer, son asfixiantes, pues me voy a fugar, ¿y qué voy a hacer? Me embarazo, me salgo de la casa, me voy de peda, me meto hasta pinche, no sé, cualquier cosa en en el cuerpo, ¿no? Entonces llegan los papás y dicen, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Y el problema es que ah, apretaron demasiado, entonces tiene que haber una fuga. ¿Han de cuenta que es un globo, un niño, una niña es un globo, de esos largos, ¿no? De payasos. Y, Y de repente... Los padres asf- asfixiantes boom, aprietan y debe haber una fuga. O sea, no es como si el globo se dejase apretar por sí mismo. No, se va a inflar por otro lado. O incluso se puede romper. Ese es el problema, ¿no?
0: Exacto. En el caso de adolescentes, porque bueno, ustedes se, re- se refieren a adultos. Los adolescentes llegan con mucha sintomatología, por ejemplo, de ser muy herméticos con sus emociones muchas veces también son muy maduros para su edad, son muy inteligentes, incluso mucho más maduros que sus propios padres, porque tienen a veces esta capacidad más amplia Realítica. de ver la realidad, ¿no? Uh-huh. Ajá, entonces, pero por lo mismo de ser muy inteligentes, pero al mismo tiempo estar anulados por sus padres, están, están desmotivados y también llegan con esta sintomatología muy fuerte de depresión, o de ansiedad, o a veces es, a veces vienen con las dos, a veces es combinada, ¿no? Tienen como uh, que sus, sus periodos donde están muy nerviosos, ajá. Tienen eh, el combo perfecto. Sí, o sea, ya ya cuando llegan con las dos combinadas, uh-huh. es que ya esto lleva mucho tiempo, y aparte, as, la, o sea, el, el grado en el que están asfixiados ya es severo, ¿no? Y en los casos más fuertes, pues son adolescentes que ya llegan con autolesiones o con trastornos eh, alimenticios, ¿no? Las las niñas sobre todo llegan con bulimia, bulimia o anorexia nerviosa, combinado con autolesiones e ideas suicidas o ya con intentos varios de suicidio, ¿no? Y a mí me ha sorprendido mucho ver, y pues no sé si a Edith, por ejemplo, le ha tocado, no me dejarás mentir, que o sea... Hay mamás que sí están muy alarmadas por esto, pero hay otras que te dicen como que con una tranquilidad, no, sí, pues es que co- como hasta cansadas ya de llevarlas a, a urgencias, porque la niña puta, ya se cortó otra vez, ¿no? Pero así como como enojadas de, uy, Otra vez ya lo volvió a hacer. No sé si me explico, o sea, sí, ¡híjole! Con sí. ah, pero al final de cuentas es lo que tú mencionabas, es una manera de minimizar el problema, ¿no? Uh-huh. De que, que nada más quieres llamar la atención, ¿sí me explico? Entonces, sí, eso se ve, y bueno, es lo que yo he observado en adolescentes.
1: Sí, efectivamente. Eh, pues entonces, el, lo que podemos continuar hablando es acerca del siguiente punto, de cómo podemos, sal, o sea, cómo podemos salvarnos de una madre así, ¿no? Si ya identificaste que tienes una mamá así, o ya identificaste que eres una mamá así, este, ¿qué hacer si me identifico con esto? ¿Qué podemos hacer?
3: Pues mira, número uno, y esto es algo muy importante, tienes que tener o debes tener la simple apertura para tal vez cambiar tus esquemas cognitivos, porque esto supone el hecho de que a lo mejor te equivocaste, Y si tú eres una mamá o un papá asfixiante, obviamente tú te mueves bajo el control, ¿no? Tú tú incluso puedes estar orgullosa o orgulloso de cómo te han salido las cosas en el pasado. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a pensar, a lo mejor me pasé, a lo mejor no hice las cosas bien, entonces esto puede suponer una afronta a a lo que tú mismo significas, una afronta a a tus propios constructos mentales, una afronta a tus propios logros, ¿no? Eh, eh, Y esto es algo muy importante. Quiero que sepas, quiero que escuches que el ser humano tiende a ser libre. No te preocupes. Cuando el ser humano no es libre, va a tener manifestaciones de conductas o manifestaciones emocionales eh, no normales, incluso desagradables, no podemos dejar de de permitir la libertad en un ser humano, aunque sea tu hijo o tu hija, aunque no tenga la sabiduría o aunque a lo mejor tú sepas mil cosas más que él o que ella, no podemos dejar de de negarle esa parte, ¿no? Eso es algo que yo diría al principio, permítete esa apertura de tal vez darte cuenta de que lo que te funcionó antes ya no funciona.
1: Exacto. A mí lo que me gustaría decirles son tres cosas. El primero es el tener la capacidad claro, ¿verdad? Acompañado de un proceso terapéutico de salirte de ese abuso emocional para que tú puedas entender y y entendiendo al mismo tiempo que no le debes nada a tu mamá, nada, porque culturalmente nos hacen creer que a la madre le debemos todo, el cuarto mandamiento, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, y este este mandamiento de honrarás a tu madre y a tu padre, luego como que se transversa, y como que se da un malentendido, y se cree que sea como sea tu mamá, tú tienes que estar ahí dentro de esa alfombra que la mamá ha creado, del abuso emocional para que tú estés adentro de lo que ella decide que hagas en tu vida. Entonces, yo lo que digo primero es eso, ¿no? Identificar que lo que mamá ha hecho hasta ahora, y lo digo con todas las letras, es un abuso emocional. Decirle a un niño lo que, dirigirle la vida a un niño atropellándolo, sin escucharlo, sin darle voz, es abuso emocional el que el niño quiera elegir la manera en cómo se quiere vestir y tú todo el tiempo le elijas la ropa aún estando adolescente, es abuso emocional si si tu hijo quiere hacer ciertas cosas y tener ciertas amistades y tú todo lo controlas porque tú todo le cuidas es abuso emocional Eh, la sobreprotección es abuso emocional y así puedo dar muchos ejemplos, otro punto es comprender que mamá no es lo que tú idealizaste, porque mamá es un ser humano que se equivoca. Mamá no es perfecta, mamá no es la madre Teresa de Calcuta, no es verdad. Las mamás no hay que ponerlas en un nicho ahí arriba junto con Sojuita Estadeo y nadie. La mamá es un ser humano común y corriente que tiene errores. Entonces hay que normalizar el papel de la madre, normalízalo. Mamá no es perfecta, mamá se equivoca. Hay mamás que hacen creer a sus hijos que son infalibles, como decía Antonio, ¿no? Que creen que todos lo saben y que son, y que son, que siempre tienen la razón. No es así. Las mamás no son infalibles. Y el tercer punto es validarte, darte voz en lo que tu mamá no te pudo dar voz cuando eras niño. O sea, si mamá te dirigió la vida, te sobreprotegió y siempre te dijo lo que tenías que hacer, seguramente fue porque, obviamente, detrás de eso hay un amor. Porque las mamás asfixiantes sí aman, pero aman demasiado, pero demasiado mal. Y, y de alguna manera, lo que estamos tratando de hacer es que se pueda, se pueda identificar esto. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy, 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 a lo mejor, muy escandaloso, ¿no? A lo mejor escandaliza a los que nos están escuchando, nos están bien. Está
3: bien, está bien, es un poco.
1: Pero, pero, les digo algo, nos preocupa. Nosotros estamos aquí, los cuatro, porque nos preocupa. Hay muchos casos de autolesiones en los adolescentes. Y la autolesión es un antecedente del suicidio. sí,
2: sí. sí bueno, sí, es este...
0: Que... Yo sí definitivamente, pues concuerdo con todos los puntos que ustedes han tocado. Para mí es muy importante que, por ejemplo, lo que yo percibo es que quizá como adulto, hijo de una madre asfixiante, a lo mejor se tienen más herramientas o más libertad de, de trabajar esto en terapia, ¿no? Porque pues obviamente ya cuentas, en muchos casos ya se cuenta con la libertad, ya se vive independientemente, pero pues tú sigues con la huella de haber tenido una madre así. Casos donde aparentemente es más compli- complicado es con adolescentes que viven con su mamá y obviamente dependen de, pues de... De, 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 de sus padres, ¿no? Y que van a ¿Sí? estar ahí atrapados hasta que ellos encuentren la manera de salir. Este, de, de ahí, pero, pero hay también hay muchos adolescentes que me dicen, no, es que yo, a mí ya me urge cumplir 18 para ponerme a trabajar y salirme de aquí. Pelarme, realidad, claro. No, sí, y ni, no tienen idea de lo difícil que es independizarse y que cada día es más y más difícil, ellos la van a tener más difícil que nosotros, ¿no? y no es por espantar a nadie, pero estando en casa, aunque falten muchos años para dar ese paso de salir del nido, lo más importante es aprender a poner límites. Y así como dice Edith, o sea, aceptar que, que tu mamá es así, ¿no? Que, que, que tienes una mamá abusiva, que quizá no tienes la mamá que a ti te hubiera gustado, pero finalmente ya esa fue la que te tocó y esa es la que tú tienes que aprender a aceptar porque ella tiene un pasado y ella es resultado de su historia. Entonces, ya lo habíamos platicado en otro podcast. Antes que nada, pues... Uh-huh. Ponte tantito a investigar cuál es la historia de tu mamá porque seguramente eso te va a llevar, te va a hacer quizá más fácil el proceso de aceptarla porque o sea. no la puedes aceptar así porque sí, porque te, la, porque te lo dice tu terapeuta. Claro. Tienes que tener claras las razones por las cuales la vas a perdonar o la vas a bueno, y como otro punto importante a destacar en caso de que tú seas adolescente, hijo de una madre asfixiante, es que a pesar de que muchos digan lo contrario o tú mismo no lo creas, aunque seas menor de edad o en la jerarquía de la familia tú seas el hijo y se supone que no tienes la misma autoridad de tus padres, de todas maneras que sepas que tú tienes derecho a establecer límites y obviamente estos límites tienen que venir desde, desde el respeto Y la asertividad, pero pues ya diciéndote eso, pues si hay dudas acerca de qué límites poner, pues es, es importante tratar esto en terapia, porque como lo platicábamos hace un momento, es importante que aceptes a tu madre tal cual es, pero aceptar no quiere decir aguantar y tolerar maltratos. Para eso es importante aprender y aprender a poner límites en específico es un arte y de hecho tenemos todo un podcast hablando de eso, pero sí, eso es lo quería recalcar.
3: Muy bien. Yo te quiero decir a quien estés escuchando, ya para empezar a concluir este tema, supone la destrucción de lo que tú crees que es correcto, de tu forma de crianza, el hecho de que te des cuenta que a lo mejor te equivocaste, Eh, lo dije anteriormente, todos los seres humanos estamos buscando ser libres, pero como papás, yo soy papá, como papás quisiéramos que a nuestros hijos no nos pasara nada, a expensas de qué, pues a expensas incluso hasta de la relación padre-hijo, madre-hijo, y esto no es correcto. A nuestros hijos les tienen que pasar cosas para que aprendan. En terapia te vas a dar cuenta que a lo mejor eres una madre sobreexigente o asfixiante o un papá asfixiante. Ven, grítalo, cántalo, llóralo, vamos a ver qué hacemos en terapia, ¿no? Pero el chiste es ya por favor no pierdas. Hay dos cosas muy importantes que unen al papá y al hijo y esas cosas son el respeto, y la admiración. Si tú pierdes el respeto, si ya no te admira tu hijo, entonces no te va a quedar otra más que lanzarle la soga del miedo. Y ahí se rompe todo, ya no va a haber relación. Hay infinidad de hijos que ya no quieren ver a su mamá, ya no quieren ver a su papá. Se, incluso hablan mal de ellos, ¿no? Y no solo mal, los insultan. Pinche viejo, pinche vieja, no quiero volver a ver su pedo. No sabes el trauma que me hizo porque ya te explicamos, hay muchos factores, tienes que entender a tu mamá, tienes que entender a tu papá y tienes que entender que tienes la capacidad de cambiar, eso es lo que nos define y nos diferencia de todos los animales, nosotros podemos cambiar, aunque te digan animal o tu apodo sea animal, puedes cambiar animal. (risa) Entonces, eh, hay esperanza, el chiste es buena terapia.
1: Bueno, eh, yo lo que me gustaría eh, tocar en estos puntos de, de finales de, la, de las recomendaciones de lo que me toca a mí son tres cosas. La primera, el que estos eh, estos podcasts que nosotros realizamos, esta creación de contenido de la digitalización eh, mental, de la salud mental, es con el propósito de de contribuir a que ustedes ten, tengan información accesible y, y que esta información sea un modo de prevención y de orientación, no para juzgarlos, no para que sientan que de alguna manera están siendo juzgados por nosotros. ¿no? Nosotros lo único que estamos haciendo es exponer lo que vemos en terapia, exponer lo, lo que vemos en nuestra experiencia como psicoterapeutas y regalárselos, de alguna manera, para que puedan ustedes hacer uso de esto y puedan poner, mmm, de alguna manera, eh, el, la, el poder empezar a tener la disposición para cambiar. Porque ir a terapia, como decía Antonio, eh, es, es, es ya parte de la canasta básica, sí o sí. O sea... Ya no hay de otra. Entonces, esto de alguna manera te va a ayudar a ti a identificar qué sí y qué no. Y si tú te te estás dando cuenta de que cumples con el perfil de madres asfixiantes, pues lejos de sentirte juzgada, siéntete afortunada porque esta información está llegando a tus manos, a tus oídos, y puedes... eh, tener solución a esto. Y es el siguiente punto que les quiero decir. Muchos no saben, pero la adolescencia es la última oportunidad que tenemos los padres para, de alguna manera, arreglar los errores que cometimos en la primera infancia de nuestros hijos. Así es. Por eso la adolescencia es una parte muy importante dentro del desarrollo del ser humano. Porque es, el, es la antesala de llegar a la adultez. Y el, y el último punto que les quiero decir es, tengan la humildad de reconocer lo que ustedes están viendo en ustedes. Porque si realmente quieren a sus hijos, puedan tener la humildad de tomar cartas sobre el asunto. Están a tiempo. Porque si nosotros hacemos este contenido, es porque vemos en terapia toda esta situación de autolesiones, de depresión, de ansiedad, de, de, de eventos de crisis, de, de pánico, de ansiedad, porque es la antesala, muchas veces, de los suicidios. Entonces, pues eso, eso es lo que yo les puedo decir y con eso termino.
2: Bueno, padres de familia, eh, si a pesar de toda la información recibida al día de hoy, todavía mantienen ese pensamiento de que realmente esto se trata de una generación de cristales o que el hecho de que ustedes vivieron eso y ahora tienen un trabajo y tienen una familia y todo va bien, bien sobre hojuelas, eh, déjenme decirles que lamentablemente están viviendo en una proyección imaginaria muy cabrona que solo ustedes inventaron, porque no, sí, realmente es. no lo están viviendo así y no se han dado cuenta, ese es el detalle. Así mm-hmm. que los invito a tener la mente abierta para ver, observarse, distinguirse qué es lo que están convirtiendo o se están convirtiendo en los mismos actos que sus padres hicieron con ustedes y pregúntense ¿eso me gustó a mí? si la respuesta es sí, pues algo está pasando ahí si la respuesta es no es, son bienvenidos a tomar terapia claro. Y lo,
0: lo, lo que decía hace rato Antonio sobre el respeto y lo que decía Edith sobre la humildad, a mí me parecen pilares importantes que nos van a llevar al éxito en casos como estos, cuando un hijo es, vamos a decirlo así, aunque suene feo, víctima de una crianza con una madre asfixiante, y como lo decía Edith, esto no es para juzgar a las mamás que son así y que tienen un pasado así, es que aunque suene feo, es una realidad y hay que ponerlo sobre la mesa, y alguien lo tiene que decir, alguien se los tiene que decir, porque esa es la única manera en la que nosotros podemos generar un cambio y por lo menos sembrar la semilla para que se den cuenta qué es lo que está sucediendo con sus hijos y puedan llevarlos a terapia, pero también ustedes involucrarse. La humildad es importante porque si ustedes los llevan desde la humildad, que también van a ser confrontadas, no con los errores, sino, bueno, con la historia y ver qué podemos hacer, van a ver que sus hijos les van a empezar a tener ese respeto que se ha perdido por cosas que no se han sabido llevar de la mejor manera, ¿no? Entonces, si sus hijos se dan cuenta que no nada más son ustedes quienes pagan la terapia y quienes los llevan una vez a la semana o una vez cada 15 días a la terapia, sino que también se involucran y trabajan en, en sus errores o en sus áreas de oportunidad, se los van a ganar y los van a rescatar de ahí y, y van a poder preservar ese vínculo y fortalecer o formar por primera vez ese vínculo de respeto, porque de lo contrario, si ustedes siguen haciendo lo mismo y, lo, y recurren a los mismos discursos que les dicen a sus hijos para que hagan caso y para que estén bien formados y que tengan un buen futuro, van a seguir generando el mismo problema, lo van a alimentar lejos de solucionarlo. Entonces, siempre este tipo de cosas hay que llevarlas de la mano de un profesional. Ahí sí ya no hay mucha opción. Ya cuando un hijo tiene sintomatología de autolesiones, que es el precedente al suicidio, como dice Edith, o tiene esta combinación de ansiedad con depresión, No pueden ustedes, ustedes solas no lo pueden sacar adelante y el niño tampoco. Tienen que acudir a ayuda profesional. Tienen que hacerse responsables y sobre todo hacer las cosas bien en el entendido de que ustedes aman a sus hijos, ¿no?
3: Y no se agüiten si lleva tiempo, lleva tiempo, es repetición, recobrar el respeto, recobrar la confianza, recobrar... Todo lo que a lo mejor se perdió, lleva tiempo, apechuguen, por favor. Y bueno, a nombre de mis colegas, la psicóloga Edith Yepes, el psicólogo Jesús Temix y la psicóloga Ingrid Viveros, por supuesto, su servidor, el psicólogo Antonio Nieto, les damos las gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos puedes encontrar en Spotify, en Instagram, en Facebook, en Google Podcast, en todos lados nos puedes encontrar. Simplemente tienes que googlear Mentes Brillantes Veracruz y nos vas a encontrar, ¿vale? Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Adiós.
2: Bye.